0: нашу землю. Дуй руах. Насыщай и наполняй нашу землю жизнью своей, Господь. Дуй на наши земли, на наши страны, на наши народы. Дуй руах. Дыханием жизни, силой воскресения. Да исполнятся все намерения Отца нашего, сущего на небесах и да будет на земле Твоя воля, как на небе. Ты царь, и перед Тобой преклонятся все колени небесных, земных и преисподних. Тебе принадлежит вся слава, и мы воздаем славу Тебе, Ишуа, Ты достоин, достоин, Агнец, достоин принять всю честь, всю славу, все богатство. Всю премудрость, все благословение, ибо Ты был закланный Своей кровью и искупил нас. Слава Тебе! Слава Тебе, Ишуа! Слава Тебе, Искупитель! Слава Тебе, Святой! Слава Тебе, Грядущий! Слава Тебе, Воскресший! Яхве Циткейну! Слава Тебе! Ты наша праведность! Ты наш Искупитель! Слава тебе, Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Кей Шамма! Дуй Руах! Дуй небом на землю! Кей, Сантала Как сильный ветер, раздирающий скалы, как огонь, поедающий, приготовляя путь для славы своей! Хоу, Шаммана Всякий дол да наполнится, Гора и холм да понизятся, Кривизны выпрямятся, И неровные пути станут гладкими, И явится слава Господня, И узрит всякая плоть, Спасение Господа! Хоу, Ты — Рог спасения нашего! Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господь! Благодарим Тебя! Ты победил смерть! Аллилуйя! Ты лев из колена Иудина, и Ты победил! Слава Тебе, Господь! Аминь! Аминь. Уш ты, Вопрос, почему говорит один человек, чувствуется власть, говорит другой человек, не чувствуется ничего? Почему так? Почему Иисус, помните, говорит, ты говоришь, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Почему так? Почему поет один человек, и в этом есть ну, вес в пении. Поет другой, это просто музыка. Один... Танцует со властью, другой просто двигается. И вот это оно везде, в церкви, в христианстве, везде с этим имеешь дело. Есть что-то весомое, авторитетное, власть имеющая, а есть просто, ну просто. Что есть, что нет. И вот в Амоса идем, пророка Амос или Амос, глава 3. Здесь есть одно, одна история описана. Тринадцатый стих, третья глава. Кто-то там мучается. Выключи его. Да. Какие-то духи, походу, там. Амастры. С 13 стиха. Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова, говорит Господь Саваов. Ибо в тот день, когда я взыщу с Израиля, вот сюда смотрите, в тот день, когда я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут роги алтаря и падут на землю. Отсеч... Что такое? Вот помните, как устроены были жертвенники? На четырех углах были роги. То есть такие вот ответвления и на жертвеннике, который стоял там, где сжигали жертвы за грех, и на алтаре воскурений. Для чего это все было? Чтобы туда приносить кровь. То есть на жертвеннике священник брал и мазал кровь. То есть кровь не могла мазаться, где попала. Она была на рогах, вот на этих. И священник возлагал туда жертвенную кровь. Что из себя представляет? То есть вот алтарь да, с рогами, и вдруг отсекаются роги. То есть алтарь остается, жертвенник остается, а рогов уже нет. И вроде бы можно все равно продолжать что-то на нем делать. Он же существует, он есть, горит огонь, там находятся какие-то воскурения. Но нет рогов, то есть кровь не на что положить. Кровь, не на что покрапить, но можно как бы и без этого. Ну что, ну, ну нету, ну помажем где-нибудь в другом месте, или вообще можем без этого обойтись без крови. Подумаешь, главное, вот основное действие совершается. Жертвы приносятся, но без рогов. Что из себя символизирует рог в Писании? Об этом на самом деле очень много написано в Библии. Да, ну, власть, авторитет, сила, влияние, скажем еще так, ликвидность. Вот есть вещи, которые уже нигде не неприменимые. То есть аудиокассета уже никому не нужна, потому что ее даже негде послушать. У кого еще остались кассетники? Мало. Угодно. Даже э, мне дали диск зубы я фотографировал, дали диск, и я понял, что в доме нету вообще ни одного прибора, куда его вставить, даже если надо, ну хочешь увидеть свою. То есть уже неликвидно это все. И это все равно, что с советскими деньгами ходить, вот с этими рублями, с Лениным. Они не ликвидны. Вот что такое без рогов или с рогами. И когда лежит там 5000 рублей современных, и там какие были там, 25 рублей да, советских, у одного одной купюры есть рога, а у другой нет уже рогов. То есть никакого влияния оно не имеет. Девочка одна э, путешествует, я смотрю ее новости там, в Инстаграме, путешествует по всяким заброшенным регионам России, ну вообще бывшего Союза, и она нашла шахты вот эти, э, даже какие-то, ну, может ракетные шахты заброшенные или колодцы какие-то огромные заваленные советскими деньгами, просто заваленные, они там гниют вот в этой жиже. То есть куда-то, деньги даже, их так было много, что их сжигать нереально было. Просто сжечь, их просто вываливали в какие-то вот огромные вот эти вот котлы, я не знаю, шахты. И она, ну просто пачки вот этих вот сотки, двадцать с СССР. Неликвидно, то есть потеряли рога, никакой власти, ничего ты не можешь купить, даже коробок спичек. Роги это первенство. Да, рог похож на цифру один, это тоже не случайно. Первенство. То есть что-то, что, что во-первых, что-то к чему в первую очередь обращаются. Пару мест писания сюда же. Первое царство. Знаменитая в узких кругах песня здесь. Первая царство, глава вторая. Псалом хваления Анны. «И молилась Анна и говорила, «Возрадовалось сердце мое в Господе, и вознесся рог мой». «В Боге моем, и как следствие широко разверзались уста мои на врагов моих». Когда человек говорит со своими врагами так открыто, дерзко, когда у него есть власть, когда он их не боится, когда он знает, что у него преимущество, или уже побеждены даже эти враги. «Широко открылись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем». Во второй главе в этой же книге 10 стих, Господь э, сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли, и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего. Понятно, что нету никаких рогов на самом деле физических. Это власть, это авторитет. В другом месте, где-то написано С тобою, в псалмах, с тобою избадаем врагов наших. Забадаем врагов наших. Иеремия 48 глава. Это, чтобы понимание пришло больше врагов. Глава 48 Еремия, стих 25. Отсечен рог Маава. И мышца его сокрушена. Вот, нет рога, нет силы. Отсечен рог, сокрушена мышца. Лишен власти, лишен положения, лишен авторитета. Уволен из органов с позором. То есть, когда человек был, вам, полковником, но был вышвырнут, лишен всех званий и привилегий. То есть ты ноль. Больше твои удостоверение ни на кого не производит впечатления. Встречали людей, когда-то были авторитетами, но потом стали таким никем. Никого, никто их уже не боится. Вот оно. Отсечен рог и мышца сокрушена. Михея, глава 14. Еще один пророк. 14, 4 глава, там нету, конечно, 14. Стих 13. «Встань и молоти, дочь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь, вот когда, многие народы посвятишь Господу, стяжание их и богатство их владыки всей земли». То есть возносится рог, приходит превосходство. Соответственно, у кого рога крепче, у того и власти больше. Я люблю эту историю за нашу сестру, которая схлестнулась с Кашпировским в Симферополе. И вот у Кашпировского оказался рог-то побольше, чем у нашей сестры. И рогом-то своим он и задавил ее там. Вот и все. И пришлось ретироваться. Даниила не будут открывать, но там рог на роге, рогом погоняет, помните? И там из одного рога еще выходят роги, рог у того, этот сломанный, этот раненый рог, и рог, 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 и все бодают друг друга. Захарии тоже, помните, четыре рога он увидел, четыре рога, опять же, как и здесь, все похоже. Дьявол ничего не может сотворить, он может только извратить, скопировать и использовать в извращенном состоянии уже сотворенное Богом, Принцип. Эти роги, что он говорит, разбросали Иуду, что никто не может поднять головы, такой гнет, такое вот подавление. А эти четыре рабочих пришли устрашить избить роги народов. Бам! Понятно, что такое роги. Итак, в Амасе же написано, Господь говорит, даже давайте вот, э, заглянем еще в 9 глава. И видел я Господа стоящим над жертвенником. То есть тут уже дальше описывается. Господь стоит над жертвенником. И он сказал, ударь в, притол, в притолоку, ну что это такое вот притолока, над воротами, чтобы потряслись косяки, и обрушь на головы всех и их. Остальных же из них я поражу мечом, и не убежит из них. То есть все, кто там в этом жертвеннике орудуют, Господь говорит, там же и поляжете возле него. Почему так происходит? За что? И так далее. Итак, на роге приносилась кровь. Что символизирует кровь? Первое. Что это? Жертва, конечно же. Жертва. Не абы какая кровь, а кровь жертвы. Второе. Кровь – это завет. Это завет. Это символ завета с Богом. Что делала кровь? Приносила искупление. Что делает кровь Иисуса? Искупляет, оправдывает меняет суть, сущность и статус человека. Вот что делает кровь. В священстве Ветхого Завета все связано с кровью. И как Артур Кац описывал, что к концу дня священника было тяжело отличить от жертвы. Он весь был покрыт кровью. Ему надо было брать, потрясать там тук, жир, туши. Все это было с кровью. Естественно, он весь испачканный был, то есть резали Сливали эту кровь, что-то сжигали, что-то носили, что-то он ложил на рамена. Потряс... То есть он, он превращался сам в живую жертву в конце дня. Как это все отстировали, неизвестно. Но, видимо, были свои средства. То есть все, что связано со священством в Писании, связано с кровью. Mm. Это символ искупления, символ священства, завета, отношения, благоволения, потому что там, где кровь, там Божье благоволение. Через жертву Христа мы имеем благоволение Божье. То есть, соответственно, что, что мы делаем, Бог к этому благоволит. То есть, Он это воспринимает, Ему это нравится. Это ликвидно. Ну и, соответственно, духовный мир с этим также считается. Ну и, конечно, кровь – это символ любви, потому что почему было пролита кровь? Из-за любви. Так вот, если убрать рога, и крови нет места. Крови нет места. Некуда приносить кровь. Соответственно, дальше надо двигаться без всего вышеперечисленного. В служении. Прочитаем псалом 88, пока еще сейчас Вамаса мы еще завернем. Коротко не буду, я долго рассусоливать. Псалом 88, а стих 18. Ибо ты, ты, Господь, украшение силы их и благоволением, смотрите, благоволением твоим, благоволением. Твоим возвышается рог наш. То есть нету рогов, нету благоволения, какие бы жертвы там ни приносились. Я помню одну церковь, я попал в 90-х туда на служение, название не буду говорить, дабы ну, не было ненужных эмоций, и я помню поклонение, то есть служение хвалы и поклонение, которое было в той церкви. Все по-простому. В 90-х не было еще профессионального такого прямо оборудования, певцов. Ну, были какие-то музыканты, кто-то что-то умел, собирались. Все это больше такое самодеятельность такая была, скорее. И вот я помню, это поклонение, глубочайшее такое переживание Божьей славы было, когда они пели одну песню. «Возьми меня, отец, твою святость», я ее помню хорошо. Ее пели много раз за те служения, там два или три дня были служения. Ну, я и свыше родился там, ладно, уже проговорился. Но потом, потом, эта церковь сильно поднялась профессионально. И я помню, выходили мюзиклы, концерты, там все было... Вот Просто на высшем уровне, на высшем уровне. А вот этого глубины уже не было. Ты слушал, красиво, профессионально. Душе заходит. Душа, ну, да, это круто, это грандиозно. Это дорого. Привлекались даже неверующие специалисты, чтобы все это помочь сделать. Музыканты, оркестры. А соль потерялась уже в этом все. Вот как будто рогов нет. И ты просто мог совершенно спокойно сидеть, слушать, и, ну, как бы круто, да, но не больше. Потому что вот в тот, в топ 90-х, 95-м году эта хвала, она просто тебя как в Голгал засасывала. Фу. Очень было, я не знаю, как можно было просто там отморозиться в этот момент. Благоволение, вот что, сим, символизирует присутствие или отсутствие рога. простерт, то есть, когда, неважно какой голос, какая гитара, какие колонки, Бог это воспринимает как жертву. Даже если это по-человечески очень ну, непрофессионально и неточно. Что происходит? Отсечение рогов жертвенника не, оста, не останавливает жертвоприношения, но лишает Божьего благоволения. Мы продолжаем петь, мы продолжаем проповедовать, мы продолжаем делать все служения, что делали, но без Божьего благоволения, с человеческим может благоволением самоудовлетворением от происходящего, но без Божьего благоволения. И об этом написано в пятой главе Амоса. То есть в четвертой отсекаются рога, а в пятой он пишет интересные вещи. 21 стих. «Ненавижу». Представьте, как Бог говорит. «Ненавижу». Сильное чувство. «Ненавижу. Отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших нет благоволения. Если вознесете мне все сожжения и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, Ибо звуков в гусли твоих не буду слушать? Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток. Ибо я помните, милости хочу, а не жертвы, боговедение, а не всесожжение. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение сорока лет дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали для себя. Здесь очень четко подчеркнуто, в ваши песни, ваши собрания, ваши праздники, ваша, ваша для себя вы это делаете. Моего благого, как может мы поем аллилуйя, аллилуйя, а Бог говорит, ненавижу эти песни. Почему ты так относишься? Читаем, смотрим, почему. Что по себе рок? Да, рок. Вот тут есть некий рок. Когда я был в Израиле, то мне Бог дал там букву из Иврита. Такое бывает, Бог дает, может дать букву какую-то. Кто-то скажет, что за букву здесь, зачем, что с ней делать. Он написал, но во мне вложил букву ВАВ. Это еврейская буква ВАФ. Это вот такая вот палочка просто вверх. Ну, ее иногда рисуют в конце немножечко. Ну, в принципе, это просто вот циферка один, палочка такая. Я получил эту букву и... Я обратился к Деборе тогда, говорю, Дебор, вот такую букву мне Бог просто вложил в меня. И я еще на пляже нашел камень такой, их, вот у меня где-то он лежит, буква ВАВ, как-то такой длинный, он квадратный такой длинный, как будто его высекли, и я еще с этим камнем пришел, говорю, что делать с этим Я говорю, что это значит? И она говорит, ВАВ в духовном смысле, вот эта буква, означает соединение. Неба и земли, соединение небесного и земного, духовного и физического. Портал. На что похож вот этот лифт-портал? На ВАВ, на эту букву. У евреев там вообще все четко. Знаете? Эта цифра, эта буква означает цифру 6, шестая буква ВАВ. И когда мы приобрели автомобили, нам на номере попался номер 3 единицы. 111. И Дебор говорит, по-еврейски это 666 6 6 Ваф, ваф, ваф. Три шестерки. Я говорю, очень радостная новость. Конечно же. То есть, что по себе ваф, связь, мост, портал, на что похожи роги? Они как раз-таки выглядят как... Буква вот эта, ВАВ, то есть РОК, а, ПОСОХ. А, одно из главных значений этой буквы, вы видите, КОЛОД ШАТРА. То есть то, на чем держится натяжение скинии, натяжение ПОКРОВА. А мы, я вспомнил, сколько мы букв ВАВ забили, забили в Крымскую, и не только землю, этих колышков. На что еще, что еще? Это детонатор. Видели, как детонаторы выглядят? Вот в гранате убери детонатор, взрыватель, и все, это просто болванка. То есть детонатор, или как фитиль в динамите, чтобы проще было. Вот что такое. Убирается рог, уходит детонатор. Нечем подрывать. Жертвы приносятся, служение продолжается, много стараемся, поем, проповедуем, а детонации нет. Взрыва нет, силы нет, потому что отсечены роги. Связи нет, то есть потеряно, как, как обидно, когда э, ищешь позвонить, а по нулям связь потеряна. Рог, рога нет. Набираешь телефон Иисуса Христа, а там нет гудков. Потому что потерян портал, потеряна связь. Иаков видел лестницу на небо. Это и есть Ваф, это и есть рок, соединяющий небесное и земное. Ну, он видел лестницу. Мы не знаем, может, там эскалатор был, он же не мог описать его. Может, там лифт был. Но он написал лестницу. Ну, я не думаю, что там вот так вот лезливы. Ты был, видела, да? Была, да. Хорошо. Отлично. Такая или ногами да, шагать? Веревочная. А, веревой. Ага. <смех> Хорошо. Это и есть Вав. Убери эту лестницу, и соединения нет. И ангелы Божьи по ней восходили, не прыгали с неба на землю. То есть должно быть, должен быть портал. Вот что было на той песне. Был портал, о котором я говорил в 90-х. И с неба текло, и мы как будто на небе находились в этот момент. Убирается рога, все красиво, профессионально, а портала нет. Но мы как любители Бога, любители Божьего присутствия, это сразу чувствуется. А почему так? Вот сейчас хотелось там, ладно, сейчас ответвление такое. Почему у одного есть рог, у другого нет. Это сугубо Божья юрисдикция – отсекать рога или возносить рога. Почему одним он рог возносит, а другие пыжатся, 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 пыжется, а толку нет? Бог – сердцеведец. Необъяснимо это. Необъясним. Почему? Один, вроде негодяя а с ним Господь, другой весь из себя правильная пустышка просто. Бог знает сердце. Что по себе является рок? Вот я как бы так к самому главному. Что это? В нашем случае, в случае служения Богу, вообще, хождения с Богом. Рок – это личные отношения с Богом. Убери их, и все остальное теряет всякий смысл. И только Бог и человек знают свои отношения. Я могу лицемерно молиться на людях печатать фотографии в инстаграме, как я из Библии там, чит, весь в такой изучаю ее. И весь в молитвах, сфоткайте, что я типа молюсь, сфоткайте меня, давайте это. Мне выложить надо, что я в... А я могу этим заниматься, но Бог знает мое сердце. Лукаво оно или искренне. Сколько живу... Вот не поймешь, что в человеке, не поймешь, смотришь, знаешь его много лет и ничего не понятно, что там творится. Когда мне иногда пишут люди и говорят, я и это сделала, я и это сделала, и это делаю, и это, и это, и это, и это. ну почему Бог меня не избавит никак? Я всегда понимаю, это не, не может такого быть, нет неправды у Бога, не может, значит что-то есть, о чем вы не договариваете. И только Господь знает, что, что ты там крутишь внутри себя. Рок это и есть близость, соединение с Богом человека. Если я прихожу в служение, соединенный с Ним, ничто не помешает. Если же я прихожу служить без этого соединения, ничто не поможет уже мне. Ни лучший звук, не лучшие колонки, не лучший голос, не толпа народу, не такая поддержка. Давай, Рома, мы верим в тебя. Не поможет ничто. Божье благоволение, оно приходит вот на это вот посвящение. С искренним, послушайте, Бог поступает искренне, но и с лукавым, по лукавству, хочешь так, будет так. Вот так вот он может. Когда мне тоже помню, вот такая ситуация, почему погиб этот человек, такой молодой умер, такой хороший умер, ну почему он умер? Как Бог так несправедлив, какая-то сволочь живет, а этот такой хороший, знаете, я всегда, я не знаю, что ответить, я говорю, я не знаю, почему это, но я знаю одно, Бог всегда прав. Если он поступит неправо, рухнет все мироздание. Значит, если это было допущено, значит, так были причины к этому, которых я не могу знать, и ты можешь не знать. Шел парень, вот эта история симферопольская, спецназовец такой мощный, крепкий, молодой, подавился слюной и умер на ровном месте. Вообще непонятно. Вот такие могут быть смерти. Вы летать на самолетах боитесь. Просто когда ты понимаешь, что вот так можно покинуть этот бренный мир, что бояться самолета? Самое безопасное средство передвижения. То есть это личная связь с Богом. Я могу не соответствовать чьим-то стандартам, я лично. Я могу падать и вставать. Я знаю только одно, у Бога со мной все в порядке на данный момент. Вот что для меня важно. Почему это? Это не объяснить. Это где-то даже глубже, чем подсознание. Почему он Иакова возлюбил, а Исава возненавидел? А, -а. а кто Исав? Послушайте, это не просто Исав что-то там напар. Исав должен был быть продолжением линии Иисуса Христа для рождения. Послушайте, какая честь должна была быть у Исава. Он должен, через него, как первенца, должно было пройти семя Господа, чтобы потом Господь родился. Авраама, Исака. И должен там быть Исав. Но он сказал, плевать мне на эту честь, я жрать хочу. Это только маленькое проявление внутреннего состояния человека. Потому что человек не может в один момент вот так решить сделать. И Бог знал этого Исава прекрасно всю его жизнь, и все его выборы, и все его вот это поведение, состояние. Поэтому младший сын, хитрец по имени, стал Израилем, а не первенец, который должен был бы быть проводником линии самого Господа Иисуса Христа для земного рождения. Бог знает сердце наше. Поэтому каждому он дает по силе. И один говорит, почему у, у этого столько откровений, столько всего, у меня так мало, не потянешь ты то, не под... тебе дано столько, будь верен в том, что дано. Мне так чуть-чуть Бог открылся, вот будь верен и посвящен в этом, это твоя мера». Однажды я думал об одном служителе, давно такие были мысли, вот бы и мне так, вот так же. Господи, ты же можешь мне так же вот дать. А Господь мне сказал, сдохнешь, сдохнешь, попади ты на его место. Не вытянешь никогда. Нет, тебе ты не сможешь. Ты можешь туда, в тебя можно поместить, но ты умрешь, ты тебя разорвет это. А потом он мне сказал: но там, где ты стоишь, тоже не каждый сможет. То, что для тебя норма, ты уже в этом живешь, как вот умыться, почистить зубы, другого это уничтожит в секунду попади он туда. Каждому дано по мере. Одному талант, другому три, иному пять. Каждому по силе его. Откуда это берется сила, это необъяснимо. Бог просто знает, на что мы способны. Поэтому будьте верны в том, что вам дано. В этом и будет радость. Замахнетесь на то, что не понесете, раздавит. Разочарованиями, падениями, потрясениями. Ну, не, не получится. Поэтому нас, слава Богу, туда Господь и не пускает. Без рогов нет власти. Ты можешь все делать безупречно, правильно, по букве, но в этом не будет Божьего участия. Вот что такое отсеченные рога. Когда отсекаются рога, по какой-то причине люди начинали духом, а заканчивали плотью. Уходит благоволение Божье, но остается тело, ну, церковь там, в связи авторитет, структура рабочая. На днях я, такую, я смотрел два канала на ютубе юристов. Мне интересно, как вот юристы разруливают с мошенниками разными, организациями, где кидают людей. Ну так, кидают красиво, почти по закону. И вот они помогают людям разрулить, и вот представляете, подготовился к служению, когда к этому, и выходит ролик о пасторе, одной протестантской, ну опять же не буду говорить название, но я думаю, и так все поймут, церкви в России, которые там тоже кинул людей на деньги, пастор церкви. То есть людей он как бы расположил взять кредиты, купить, вложить это какой-то дом, но почему-то он один там собственник, хотя обещал всем часть. И в итоге люди уже по э, два или три, или даже четыре года ничего не получили и обратились уже к властям, чтобы как-то с пастора взыскать хотя бы свои деньги. И вот пастор этот сидит, ему задают вопросы, ну вы же типа, вы же пастор, это же ваше прихожание, ну как вы вот, как можно так вот поступать с людьми? И знаете, я когда подумал, э, думаю, что вот, вот, себя ставлю на место. Вот, вот Мог бы я с Ромой там, миллион взять и потом как бы отморозиться? Что? Какой миллион? А, миллион. Да отдам когда-нибудь, иди, потом отдам. Сейчас нет. Знаете, вот так вот годами. И там с Олега еще да миллион. И тоже, что вы там? Вы, это, все будет нормально, все хорошо. Аллилуйя. И я понимаю, это возможно только тогда, когда уже нет рогов, когда уже нет связи с Богом, и тогда человек просто становится обычным человеком, как все. Ну, только у него работа такая, пастор. Ну, где-то есть там директор какого нибудь финансового, этих, залоги дают, знаете, кидают людей там тоже эти кредиты. Пирамиды, да. Только, а я пастор, ну, ты, в принципе, люди есть, миллион есть у тебя? Как помните, Остав говорит, лично я знаю сколько 100 относительно честных способов отъема денег у населения. Вот есть такие, откуда это все берется, вот эти злоупотребления, вот тогда, когда отсекаются рога, а жертвенник остается, тогда уже тормозов нет, не стыдно. Но ну, совесть же не мучает, наверное, как-то ну, вот вот развести людей и потом их морозить. И потом, когда там они этого пастора копнули, он говорит: на вас восемь, на пастора, на вас уже восемь дел заведено по мошенничеству, восемь дел. То есть это не первое уже. Но это печально. И это на всю на всю э, у него там канал миллион людей подписано. Он показывает вот эти вот богослужения, ну вырезки с богослужений, где люди поклоняются, молятся. Говорит, вот это он, а он же это делал на самом деле. И этот пастор, ну его тоже жалко, все, конечно, он там влип в это все дело. Поэтому лучше, конечно, я потом подумал, ну его лучше жить на съемном жилье, не иметь этих хат, домов, он же построил там, естественно, куда-то эти деньги ушли. И жить спокойно, и никому не должным, чем вот это вот кинуть <смех> овечек. Что делать, вы спросите? Что нам делать, Господи? Нам нужно любой ценой поддерживать эту вертикаль с ним. Вот этот вав. Этот рок. Только он уходит. И жертва Христа, она как бесполезная становится в этом месте. Отдельная тема, но ну так авансом закину, отдельная тема. Но Давид, помните, говорит, все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги. То есть у нечестивых тоже есть жертвенники, и тоже есть рога. И нечестивые также приносят жертвы своим богам. И вот я не помню, кто это говорил, но кто-то из служителей, авторитетных, он говорил, что если грешник в своем посвящении своему Богу больше, чем ты в своем посвящении нашему Богу, он тебя заткнет в разговоре. Он задавит тебя духом, потому что его дух сильнее твоего. Это заставляет, как Павел говорит, Поэтому так бегите, чтобы получить, прилагая все старания. И говорит, я бегу не просто так, делая вид, что я бегу. Я бегу со всех ног, я бегу со всей силы. Вот откуда результаты, вот откуда сила. Когда выходят бодаться двое, видели, как бодаются? Там никто не отступает так просто, но побеждает тот, у кого напора и рогов в крепости хватит больше. «Слава Тебе, наш Господь! Ты возносишь наш рог и умощаешь нас свежим елеем. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня здесь, на этом месте, есть рога Твоей власти, на которых принесена кровь завета, и через которые Твое благоволение покрывает и окутывает нас, делая эти молитвы весомыми и результативными» делая священное действие истинным и вечным. Мы молимся, Господь, чтобы Твой суд, как вода, тек в доме Твоем. Чтобы были отсечены роги нечестивых и возносились роги праведных. Да будет у нас это состояние сердца, Таковым, что мы будем готовы лишиться всего и остаться в нуле, но только не потерять эту связь с тобой. Не идя на компромисс, угождая людям или стижая что-то для себя, оставаться верными тебе в этом ваф, чтобы быть твоим рогом на этой земле, Господь. И с тобою мы избадаем врагов наших. Ты сказал, что сделаешь наш рог железным. Поэтому мы не убоимся. Мы не убоимся. Мы благодарим тебя, Господь, за твою... Триумф и победу в жизни, посвященных тебе, сынов и дочерей Божьих. Где бы они ни находились. И особенно сейчас мы молимся там, где зона боевого конфликта. Да поднимутся сильные твои. Да возвысятся роги праведных. Чтобы отсекались и падали роги нечестия в наших странах, в нашем народе. И был вознесен рог правды Твоей. Слава Тебе, Господь! Мы благодарим Тебя, Господь, за этот сезон царской охоты. Поистине, это время, когда мы будем видеть великие добычи для царства неба. Мы будем видеть, как левиафаны будут положены к ногам царя царей. Эти древние духи земли, выползающие сейчас на поверхность, для того, чтобы подвергнуться суду Божьему и быть пораженными мечом, как ваф, Большим, тяжелым и крепким в голову змея, в голову дракона. Слава тебе, Господь! Благодарим Тебя, Господь, что через эти порталы, эти соединения небесного и земного двигается Твое небесное воинство, Твои ангелы. Мы призываем эти, этот Маханаим, эти небесные воинства входить в среду нашего народа и устанавливать Твой жезл и Твой посох на нашей земле. Да придет Царство Твое! И да будет воля Твоя, Господь! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! А. Полнота Твоей власти в народе Твоем, высвобождающее Твое царство на земле, как на небесах. Аллилуйя! Аминь! В этом, в том числе, Соль, Екклесия и Церкви. Одного рога недостаточно. Одного рога мало. Четыре существа, четыре херувима, четыре колеса, четыре лица, крылья. То есть одного помазанника с рогом недостаточно. У Иисуса было... И есть семь рогов. Семь рогов у Агнца. Полнота власти. Убери один рог, уже не то. Поэтому каждый из нас в своей вертикали с Богом. Здесь, да, мы служим, здесь уже как горизонталь идет, но каждый из нас ответственен за то, чтобы вот этот ваф был утвержден. Одного колышка недостаточно, нужно их много, чтобы держать шатер. И когда мы сходимся вместе, если только один держит или два, это будет вот такая скиния, любым ветром колеблемая. Но когда каждый утвержден бф, бф, бф", в своем, на своем месте. Я так скажу, когда явится Иисус, когда семь рогов встанут на свои места – и это не кто-то один. Вот эта полнота власти в народе бум, и Господь грядет. Тянет в глубины, правда? Тянет. Это вот еще, еще один довод туда, почему э, ну вот человек не подготовленный его помести на глубину, лопнут там, перепонки у него и вообще не вытянет он того. Состояние. Но когда люди погружаются постепенно, они могут на глубине спокойно себя уже чувствовать. Поэтому никому не завидуйте, не хотите, не желайте э, чего-то места. Будьте верны в своем. Когда один человек, помните, он э, такое ему было или сон, или что, или видение, где. Он говорит, Господь, ты... крест неудобный у меня. И Бог ему дал склад, где куча крестов, выбирая любой. И он, перемерив почти все, выбрал и вышел. И сказал, вот этот неудобно нести. И Бог говорит, это ж твой и есть. Чужой крест нести все равно будет сложнее. Свой, ну, это оно. Аминь. Хорошо, кто что хотел выкрикнуть, добавить. Тогда растим роги. Помните, у нас есть на канале такое слово, хватит сдаваться, надо бодаться. Бодаться. Вот роги растут. И когда бывает они, да, слетают роги старые, но на их месте начинают расти новые. И новые они такие сочные, эластичные, ими прошибать легче. И Бог говорит, сделаю рог твой таким, чтобы сокрушать народы. Аминь.